0: Пам -пам, и меня зовут Рита.
1: Это что, новое интро?
0: Я хотела интро сделать, но ты начала говорить быстрее меня.
1: Ну сказала ты изначально. Так что о чем мы обсуждаем сегодня?
0: Давай поговорим о трендах из Скандинавии. У меня есть google статья. У тебя есть знания о шведах. Окей. Поехали.
1: Ну поехали.
0: Я слышала такую штуку. Uh -huh. что шведы особо не гонятся за карьерой?
1: Uh, ну, я бы сказала, от человека зависит, но в основном да. Um, для шведов очень важно, чтобы они, чтобы им была приятна работа, люди, и вообще, я знал людей, кто um, кто там работал CEO какого-то какой-то фирмы или же шефом, еще где-то, и просто все бросили, пришли, пошли в универ, чтобы учиться на совершенно, э, на совершенно другую, ну, как это, на совершенно другую работу учиться, или, ну, короче, совершенно другую отрасль пошли. Okay. Только потому, что мы интересны, ну, скажем так, им, Короче, это была женщина, у него муж работает, ля-ля-ля. Они поговорили с мужем, он сказал, давай, окей, если хочешь, без проблем.
0: Ага.
1: И да, там, чуть-чуть ну, проблемы. Ну, не проблемы, как бы, конечно же, с чуть-чуть небольшую сложность составляет это в деньгах, но в основном, как бы, это без проблем. То есть ну, это не, не так уж тяжело.
0: Я вообще напомню наш с тобой разговор, где мы обсуждали, я спрашивала, какая профессия, скажем, для гимназистов престижнее, какая не престижнее. Мне поразило, что, вот, скажем, друзья твоей сестры, все работают как это фирмы, которые пакуют продукты на вывоз. Uh -huh. И как бы они там все вместе работают только потому, что там хорошо платят. И им, в принципе не важно, сколько это престижная работа для молодой девушки или нет.
1: Ну, шведом, э, да и в принципе вообще в Швеции многим совершенно без разницы, где ты работаешь. Главное, что ты работаешь. Э, главное, что тебе, ну, скажем так, тебе устраивает э, все, то все нормально. Угу. Вот.
0: А скажем, есть такое, что гонится за деньгами, тем самым за более высокой позицией. Или как бы ну, норм Но работаешь это же... и все?
1: Ну, это уже от человека зависит, как бы. Ну, одно есть точно, что многие шведы зависят, конечно, от работы. А, некоторые работают просто ради того, чтобы деньги получать. То есть mm -hmm. им вообще пофиг. Вот ровно-ровно приходят в то время, когда нужно, и ровно-ровно, как только за работой заканчивается, они уже стоят возле двери, чтобы уйти. Mm -hmm. То есть они вот ждут этой минуты или этой секунды и уходят.
0: Я помню, я работала тут в Швеции, Это такой... у меня смена заканчивалась в 5 вечера. Для меня, я выросла в Эстонии, или там, я работала в Америке, на Кипре, означало, а что в 5 вечера я заканчиваю свою работу, только в 5 вечера я там иду переодеваться, начинаю, или там ключи сдавать, начинаю, или там, кассу закрывать, начинаю. А тут в твоем понимании ты на меня орал, что в 5 вечера должна уже была быть одета, все должно быть закрыто, я должна уже выходить из здания своей работы.
1: Именно так, да. Ты должен в пять вечера выйти из работы.
0: Ну, по сути, я могу туда сойти с рабочего места, считай, на 15 минут раньше, потому что мне сделать все эти вещи. Ну, в принципе, да, можно. Ну, как, да. То есть так делают все шведы или...
1: Все шведы так делают, они ровно-ровно выходят.
0: Я всегда поражала когда мои коллеги там... То есть время было, скажем... Без 5 минут 5, и она такая, что ты тут делаешь, еще иди одевайся, это в смысле? Я спрашиваю: Я точно могу уйти, а ты когда ты можешь уйти? То есть они отправляли меня в гардероб.
1: Ну да, типа, пока ты на работе, ты это уже все овертайм.
0: Ничего себе!
1: Ну и никто не собирается овертайм работать, и никто не собирается тебе за это деньги давать, поэтому все просто выходит ровно ровно. Ясно. Так что
0: да. Ладно, давай пункт номер два. А, для шведов в приоритете именно дом, семья и вот уют. И поэтому скажем, у вас там закрываются магазины рано, у вас все учреждения рано закрываются, чтобы все были дома с семьей. Это правда? Um,
1: с точки зрения политики да, это так. Индивидуально это, конечно же, индивидуально, то есть от людей зависит, некоторые вообще не семейные или многие даже не семейные, а, а так, да, то есть это все нацелено а, на на вот это, чтобы семье время проводить, ну и, а, скажем так, ученые проводили всякие там способы, методы узнавания, как будет лучше, как будет эффективнее работник работать. И, скажем так, выяснилось, что эффективнее всего, если они работают 6 часов, а не 8 часов. Можно эти 6 часов сделать без перерыва, но э, они эффективнее работают 6 угу. часов.
0: И в Швеции это используется?
1: В некоторых местах используется. То есть, кто хочет, то, скажем так, так и делает.
0: Угу. А, да. а вот еще вот на уровне политики, как все таки государство делает, чтобы человек больше времени проводил с семьей? Давай поконкретнее.
1: Um, больше времени с семьей? Mm. Uh, Во-первых, платят uh, деньги за то, что типа, ну, ты берешь отпуск, чтобы проводить время
0: с ребенком. Um... Это после беременности или просто в любой момент?
1: есть после беременности и еще что-то есть там раз в год ну не раз в год но какое-то время там есть несколько раз в год а, можешь... отпуск на ребенка не на болезнь ребенка,
0: на ребенка а э именно -э,
1: на ребенка на болезни и просто на ребенка тоже да а. А, типа ну, у меня я беру отпуск с ребенком или же еще есть типа ребенок на работу приходит к тебе там, ну, вот такие вещи.
0: И папа, и мама может брать?
1: А, да, но тут по отдельности, то есть оба не могут это сделать. Окей. Uh -huh. да.
0: okay. Ладно. Поэтому... Кстати, ну вот насчет отпуска после беременности мне нравится, там, 300 с чем-то дней или даже 400... И папа с мамой могут поделить его в каком, какой угодно пропорции, то есть взять mm. ровно каждую половину, или папа возьмет даже больше.
1: Там э, так, что, ну, допустим, если 400 дней, то э, mm -hmm. либо 200-200, mm -hmm. либо 300-100. Mm -hmm. э, ты не можешь, ah. ah. ты не можешь все дать. Ты не можешь все дать маме, скажем так, или папе. Отлично,
0: то есть мама не может... Все отсидеть сама. Mm, нет, не может. Okay. Именно, да. Ну, именно
1: так должно быть.
0: Хорошо. Давай тренд номер три из Скандинавии, который я заметила. Это то, что здесь очень трепещут экологией и всеми ретро-вещами. Даже пошла мода на ретро-вещи. То есть, как бы, люди больше не называют барахолки барахолками, а ретро-магазинами. Тем самым они считают, что они экономят... Продукты и экологии, покупая уже старые вещи, но они, возможно, еще хорошего качества, в том числе мебель и так далее.
1: Ну, ретро-вещи всегда были, ну, даже если не в тренде, э, то они всегда использовались, что э, это не против этого, и никто даже, ну, никто особо тебе ничего не скажет, если, например, у тебя, ну, даже это не про ретро-вещи, а вообще ну, например, у тебя не поломалась, и ты там заколка или же еще yeah. чем-то держишь, э, им пофиг, никто тебе ничего про это не скажет. Um, есть определенные вещи, на которые есть тренды, что у тебя, типа, как бы должно быть, например, у всех должно быть iPhone или у всех должно быть Mac. Um, но касаемо одежды или что-то в этом роде, то особо нет. Um, но опять-таки это еще, конечно же, зависит от э, школы еще некоторые вещи. Ну, в школе есть или есть ребята uh -huh. в твоем классе, которые тебя э, гнобят или еще что-то по этому поводу, то это уже другое дело.
0: Хорошо. А вот насчет самой экологии, вроде сортировки мусора, переработки и так далее, какие здесь вообще тенденции?
1: Ну, для них это важно, и даже многие приезжие, они тоже этому следуют. А, то есть они все, все против того, чтобы, скажем так, грязнить улицу или экологию. А, тут везде есть а, парки, леса недотронутые, которые нельзя трогать в основном. А, и большие участки лесов остаются нетронутыми. И сортировки, ну, возле каждого дома стоят э, отдельная мусорка, где ты можешь скинуть не только мусор, но и отдельно кидаешь там бутылки железные в другие, электричество в другое место, батарейки Мам. в другое. Да, то есть ты сам должен за этим следить mm -hmm. и делать. И все, скажем так, так и делают.
0: Скажу еще из своих наблюдений я видела, скажем, универмаги, любые публичные мусорки, они, по-моему, все разделены на сразу сортировку. Ты сюда ты кидаешь общий мусор, сюда ты кидаешь бумагу, сюда ты кидаешь бутылки. Да. И что еще? Что-то было у меня около. А, когда ходишь за продуктами, продуктовые магазины, у некоторых из них есть обычные пластиковые пакеты для фруктов, и есть биоразлагаемые пакеты для фруктов. Окей. Okay. Что тоже классно. Потому что, на самом деле, мне кажется, покупать фрукты, фрукты в пластиковых пакетах настолько глупо. Ты столько пластика используешь, ты просто их выкидываешь. Вообще, моя была бы идеальная идея — это покупать эти сетчатые пакетики, которые там используешь несколько да. раз, которые ты кладешь в фрукты, взвешиваешь и Ну, сами же
1: это многие так и делают. А, ну, не сетчатые пакеты, но какие-то пакеты они используют. Или даже если пакет дома лежит, то они его приносят и им и им выходят, скажем mm -hmm. так. То есть один пакет использует по несколько раз.
0: Ой, еще тут обожаю эти трепишные сумки бабушкина.
1: А, это да.
0: Это вообще тренд даже... Ну, это в принципе, модно. Реально
1: это удобно. А да. Ты ну, такая коляска с сумкой, и ты просто его за собой тащишь.
0: А, и ты такие ты... имеешь? В виду? Я имею в виду, которые вот э, из материала, такие прямоугольные пакетики с длинными ручками, которые можно надеть на плечо.
1: И киевские, что ли?
0: Нет, они именно материальные.
1: У меня такие были тоже, я за
0: продуктами ходила.
1: Ну, я не припомню такого.
0: Все шведки ходят с ними, на них еще часто какой-то а, крутой да, принт да, да, написан. Да, да, все, вспомнил. И вот с ними классно ходить за продуктами тоже.
1: Угу.
0: Я все время считала, что это классно. Они сделали из вещей, которые хороша для экологии, тренд. Окей.
1: Mm, okay.
0: Так, еще я вычитала одну статью, в которой написано, почему шведы счастливые. Это потому, Это что они часто находятся на улице, даже зимой. То есть даже если зимой на улице холодно, но чуть выглядело солнышко или безветренно, они тут же идут в поход, тренируются в парках. Как только наступила малейшая весна, они будут устраивать пикники на улице, даже еще сидя в куртках. Если на улице светит солнце и на улице плюс два и они с друзьями гуляют, они, скорее всего, не пойдут в кафе. Они зайдут в кафе, возьмут еду на вынос и сядут на скамейке. То здесь не зазорно кушать на улице или сидеть на улице, находиться на улице, прям как я в Эстонии, просто бегают остановки до квартиры <laughs> и без конца жду лета, чтобы выйти на улицу и насладиться этим.
1: Okay. Um, я тебе так скажу, что... Когда я учился в школе, ну, в гимназии, у нас, э, ну, наша школа находится в центре.
0: Угу. Упса, сори.
1: Наша школа находится в центре, и мы, ну, ребята, я видел, что они просто... Солнце выходило, это было вес... начало весны, солнце вышло, все просто пошли на переднюю часть школы, а там дорога и тротуар, сели на тротуар и просто, ну, скажем так, загорали. Ну, как бы не загорали, но принимали солнечные лучи, потому что с другой стороны не попадало, ага. там здание прикрывало.
0: На сравнение, сколько это градусов могло
1: быть? Ну, 10, мебель, 12, как-то так, ага. то есть не особо тепло было.
0: На днях тебя не было, это был в Тенерифе, okay. <laughs> и я гуляла по городу, и было буквально, наверное, плюс 2-3 градуса, голубое небо и безветренно. И я удивилась, что уже все кафешки в городе выставили столики на улице, mm. и шведы реально сидели на этих столиках, плюс 2-3 градуса, может кто-то в плизиках сидел, все еще в куртках, и они сидели, пили свой кофе и загорали. Ну
1: mm да, -hmm. есть... главное это солнце. Uh, и плюс что хорошо, в Швеции нет особо такого ветра. Uh, нет холодного ветра. Просто либо мороз, либо там ну, солнышко и холодно, но ветра нет как uh -huh. такового. И поэтому находиться на улице, сидеть и пить это ну, без проблем.
0: Классно, на самом деле, учитывая, что здесь так темно и холодно mm -hmm. большую часть года, они все равно к этому привыкли и пытаются адаптироваться. Я даже слышала, что в Швеции есть садики, которые полностью укидывают тебя на улицу на весь день, даже зимой. То есть садики вообще внутрь не заходят mm -hmm. с детьми. Ну да, да,
1: свежий воздух — это важно.
0: Даже когда на улице минус 10? Mm
1: -hmm. это свежий воздух. Какая разница, тепло здесь выходи.
0: То есть целый день в находишься, целый день ты на улице?
1: Э -э, ну, не совсем целый день, но большую часть дня — да. Э -э, ну, ты не просто находишься на улице, mm -hmm. вы что-то делаете, но да, делаете на улице. И плюс, учитывая, что это дети, они бегают там как бешеные, так что mm -hmm. они даже спят зимой на улице.
0: Да, кстати, коляски. Когда тихий час, детей кладут в коляске и выталкивают на улице. Спать на пару часов до какого градуса максимально? Минус 15? Минус я, я не знаю. Что такое минус 15 было, что ли? Момент, в котором детей все таки не выставляют на улицу, выставляют в колясках стоять внутри, но при этом открывают окна на нараспашку.
1: М -м. Интересная
0: тенденция. Я ни разу такого не видела в Эстонии.
1: Окей. А, это, эту часть я не знал. Ну да даже детей выносят на колясках на улице. И даже на, этот, укладывают детей, там если нет возможности, на балконе. Ну, если у тебя дома. Mm -hmm. Или же ну, просто выходит на улицу, катается с ребенком Или э, пока он уснёт, и он спит на улице.
0: Mm -hmm. вот. То есть в садиках просто нету кроваток вообще? Не видела?
1: Нет, все, все на полу спят. На... Ну, как на полу. На этих штучках. Коляска? Не. Матраса? Да, на матрасах.
0: Ничего ну, себе, у нас были двухэтажные кровати. М -м. Ладно, давай дальше. А -а -а, еще одна причина залога счастья шведов, говорит статья, это отсутствие иерархии на работе и в школе. Я к своим учителям здесь впервые в жизни, а я училась в многих школах, обращалась на «ты». Это было довольно странно. А на работе также?
1: Um, да, довольно. Ну и да, и нет. Как бы многие работы предпочитают и стараются это сделать, но чтобы не было иерархии, но зависит настолько ну, от того, что насколько большая фирма, uh -huh. то хочешь не хочешь, есть какая-то иерархия.
0: Uh -huh.
1: Как бы это, я бы сказал, полуправда.
0: Ну, одно дело иерархия как бы в обязанностях, а другое дело иерархия в отношениях. То есть, как бы, есть босс, которого ты боишься, обращаешься на вы, испытываешь нереальное уважение, как бы, ну, не можете нормально разговаривать, а есть босс, с которым ты можешь подойти на кофе брейки и предложить идею для развития компании, хотя ты можешь там не чиновник какой-то там.
1: И да, и нет. Потому что вы редко будете сталкиваться. Uh -huh. По сути. Но, опять-таки, это зависит от фирмы и от самого босса тоже. Может быть так, что э, босс просто будет вместе с вами сидеть на ланчбрейке и кушать. И ну, свою еду принес и вы вместе кушаете. Uh -huh. э, такое может быть, да. И в то время, если ты что-то будешь делать, тогда опять-таки без проблем. А так, да, в школах, в принципе, в самих школах нету иерархии. То есть ты можешь э, подойти к любой учительнице, говорить на «ты». Ну, в принципе, э, «вы» нету в Швеции, так что...
0: Да, я выучила на уроке шведского, что «вы» ты можешь говорить только королю, и это угу. закон.
1: Да. А, ну, там небольшая история по поводу «вы». Раньше... Это употреблялось.
0: Старошведском было.
1: Наверное. Да. А после немецкого, и под, когда ну, немцы пришли, то через какое-то время это все поменялось потихоньку. Ну, по сути, за молодежь это поменялось. Угу. Это они вообще виноваты.
0: Окей, хорошие. Да. Ладно, хорошо. Следующий пункт: шведы говорят, что. Как это? Ну, они не говорят, но, короче, цель таковая, чтобы у всех было меньше стресса.
1: Да, это так. Elaborate. В смысле, что вы хотите узнать?
0: Ну, как бы реально все стремятся к тому, чтобы было меньше стресса, или на уровне государства все таки сделано?
1: Mm. Ну, и, в и это то, и другое. Как я уже говорил, вот, например, часы работы уменьшаются, это именно... Ну, как бы для из-за стресса тоже, чтобы меньше стресса было, и, и тем эффективнее работник. Mm -hmm. а, в школах э, то же самое, ты, в принципе, можешь делать, что хочешь в классе, и чтобы ты не стрессовал, ты не встаешь на доски,
0: ну, на доске не
1: подходишь. И ну и все там подобное, чтобы стресса не было, и плюс есть любая помощь в школе, а также в принципе в каком-то смысле на государственном уровне ты можешь тоже найти любую помощь бесплатную, которая вам поможет я не знаю, пройти стресс или какую-то психологическую травму или же mm -hmm. если у тебя вообще депрессия или еще что-то. Для многих, скажем так, для многих людей депрессия это, — это несуществующая вещь, скажем так, но тут это принимается всерьез и даже ну, на работе, если скажут, что у тебя депрессия, ну, ты можешь пойти к врачу и тебе что-то ну, то помогут.
0: Это считается <как> психологическая болезнь за, так же, как и физическая болезнь на одном уровне, да?
1: Да, да, Именно так Интересно.
0: А... Кстати, вот еще на уровне государства я слышала. То есть, как бы государство в целом пытается плечи твою жизнь, и, скажем, есть консультации по поводу того, как человек помогает найти работу, составить себе все это бесплатно.
1: Это так. И плюс это еще и оплачивается, скажем так, ну, в зависимости, где ты живешь. В Стокгольме не особо. А вот за пределами Стокгольма, в принципе, ты жив, ты можешь полностью жить за счет государства, притворяться, что ты ищешь работу, хотя ты нифига не ищешь. А главное, не тратить эти деньги. На выпивку, на казино и все там подобное. То есть они если смотрят, ты, ну, да, они смотрят, куда ты тратишь. А если ты тратишь на такое, то тебе вместо денег будут давать купоны. На еду и, и, и ну, то, что тебе нужно, тебе будут давать купоны. А если ты нормально тратишь деньги, то этот, тебе дают денег на столько, сколько тебе хватит. Угу. на проживание и все там подобное.
0: То есть, подожди, вот тебя уволили, ты потерял работу, ты идешь в агентство безработницы государственное, правильно как-то так? Да. И говоришь, что окей, я потерял работу, что ты делаешь дальше и какие деньги ты от них получаешь, в каком количестве?
1: Ну, во-первых, если ты несколько лет работал, у тебя, у тебя есть возможность... Ну... Если ты начал работать, работать, то ты можешь а, платить в месяц какой-то фирме, а, и по окончанию контракта с работы, или тебя уволят, или еще что-то, тебе платят 80% с твоей зарплаты. А, с, я не знаю, какое-то время, ну, несколько лет приблизительно, ну, зависит, сколько ты работал. Mm -hmm. а, до 50%. Потом, ну, допустим... До 80%. Ну, опускается. А, то внизу. есть со временем
0: опускается до 50% да.
1: зарплаты. Есть еще другой вариант, где ты в жизни не работал или же не работал вот так, короче. То ты идешь на безработице и ты идешь в социалку. Скажем так, социальная помощь вместо социальной помощи и они тебе... Ну, ты с ними болтаешь, ля-ля-ля, и потом они тебе дают... Ну, если они согласятся, если они сочтут, что тебе нужна помощь, то и у тебя нет денег, то они тебе будут в месяц давать денег столько, сколько они сочтут нужным. Приблизительно... Ну, зависит, все зависит, где ты живешь, есть ли у тебя квартира или нет. Если нет... Если есть то они оплачивают тебе квартиру. Если это они сочтут, что ты слишком много платишь за квартиру, то они тебе скажут, переезжай оттуда. И, ну, короче, в итоге приблизительно 10 тысяч, 8 тысяч крон, то есть 800 тысяч евро.
0: Месяц. 800-1000 евро.
1: Да, месяц. Ну, приблизительно. Это очень зависит, где ты живешь и один, не один, сколько ты за квартиру. То есть я не считаю то, что ты за квартиру платишь Ты можешь платить 5000 за квартиру, и остальное, я не знаю, 300-400 евро будет тебе на пропитание на электричество, еще на что-нибудь. Ага.
0: Подожди, у меня вопрос. А эти все benefits, они только для шведов, либо для тех, кто имеет здесь прописку тоже?
1: Um, хороший вопрос. Я не уверен. Я думаю...
0: Я могу их получить?
1: Uh, нет, точно Эх. нет. Я думаю, это для шведов, да. Um, хотя минимум, я думаю, у тебя должна be... у тебя быть цифры. Минимум. Если у тебя есть личный цифры, код. то да. Если у тебя есть личный код, то я думаю, ты вполне можешь на это подать. Тан-тан-тан. Вот. Да. А, но вместе с этим идут несколько ну, как бы идут обязанности вместе со всем этим. Что-то обязан сделать. Uh, если ты не работаешь, то тебя отправят, ну, типа, посылать CV в разные места и минимум 10 CV, я не знаю, в неделю или же в день ты должен отправлять, uh -huh. ну, в неделю, скорее всего. Uh, если, если это не работает, то тебя отправят на учебу. то как uh, получить работу... А, да, на курсы, как как получить работу, как правильно составлять CV и все там подобное.
0: Угу.
1: То есть есть такие места, которые предоставляют это все
0: Хорошо, пока мы еще на теме бенефит от государства. Угу. Я сегодня услышала в одном подкасте Элины Марго, где девочка, что же в Стокгольме, она сказала, что если ты швед, то тебе государство выделяет каждый год 350 евро на здоровье, то есть ты можешь ходить в бассейны, в клубы, в спортзалы. Ты об этом вообще знала, <laughs> у тебя шведское гражданство? Нет. Она без конца тратит на разные тренажерки, спортзалы, танцы.
1: Откуда?
0: От государства.
1: И? и как она эти деньги получает? Куда? Она я не знаю. Тратит? Она
0: сказала, ей государство выделяет, и я трачу их на эти штуки и давим отчеты и.
1: А. Значит, она на социалке сидит, тогда да. Она работает. Как, как это? Ну, если работает, тогда тоже может быть, что... Она сказала, что у нее бонус от государства
0: работа. и бонус от работы, который дает скидки на некоторые вещи.
1: Но именно 350 я евро это государство. Я ни разу такого не слышал. Я знаю, что вот от социалки можно это получить, я знаю, что от работы можно это получить. Ну, как бы социалка – это и есть государство. Uh, но и отработает отчасти тоже есть государство тоже Но так чтобы от государства государство ты мог ты получал это этого я не знал <свят>
0: все напишу я личный комментарий <свят> <свят> <Okay>. <свят> ладно ребят мы пойдем выяснять как это работает <свят> uh,
1: да мне даже стало интересно как бы не я думаю тут что-то не то если бы это была вещь ну то есть если бы реально так Я можно думаю, было все делать, бы все бы это делали, все бы знали. Странно,
0: И, странно.
1: Учитывая, что в Швеции, скажем так, информация не скрывается особо.
0: Ладно, хорошо, спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. Надеюсь, это было полезно. Всем пока. Пока, пока.